0: Sylvie Paul, criminelle ou héroïne. À l'aune des années 50, un épais nuage de fumée recouvre le 15e arrondissement de Paris, nourri par les émanations des cheminées surplombant les usines Citroën de Javel. Installée depuis près d'un demi-siècle au sud-ouest de la capitale par le constructeur automobile français, L'empire industriel contribue à transformer une partie de la rive gauche de la Seine en cité ouvrière, accueillant jour après jour les travailleurs immigrés qui franchissent la Méditerranée en quête d'un emploi. Sur place, la désillusion est grande, les conditions de vie inhumaines et le syndicalisme aux abonnés absents. Mal nourris, mal logés, les prolétaires étrangers sont entassés dans des hôtels miteux, maisons misérables aux meubles branlants et aux papiers peints décrépis. C'est dans l'un de ces établissements que prend pour point de départ un fait divers, en apparence banale, déjà vu maintes fois. Septembre 1951. Des rumeurs parcourent le quartier et font état d'une disparition inquiétante. Voilà plusieurs mois que personne n'a revu Jeanne Perron, 52 ans, propriétaire d'un hôtel 8 rue 9 du Théâtre, au fond d'une sombre et étroite ruelle. Les commérages prennent bientôt la forme de lettres anonymes, expédiées au 36 quai des orfèvres. Les corbeaux font état dans leur missive d'un assassinat et suscitent la curiosité de la brigade criminelle. Dès lors, une enquête s'ouvre. Jeudi 13 septembre, l'inspecteur principal Leloup et ses adjoints se présentent à la réception de l'enseigne. De l'autre côté du comptoir, une femme les reçoit, une dénommée Sylvie Paul, 38 ans, deux enfants en bas âge, enceinte d'un troisième. Elle prétend avoir repris la gérance de l'hôtel il y a trois mois. Suite au départ de son amie et ancienne patronne, la portée disparue, Jeanne Perron. On lui demande d'éclairer le motif de son absence soudaine. Elle reste évasive, prétexte son déménagement à la campagne en compagnie d'un homme, précise même une adresse. L'information est vérifiée après coup et ne mène nulle part si ce n'est en plein milieu d'un champ. Alors rebelote, les enquêteurs retournent rue 9 du théâtre et constatent amèrement que Sylvie Paul s'est volatilisée à son tour. Ils se rabattent sur le voisinage, et leurs questions portent d'abord sur Madame Perron, une bretonne installée à Paris depuis deux ans. Mariée, elle vit toutefois séparée de son époux qui vient la voir occasionnellement. Ses relations avec Sylvie Paul sont, elle, pour le moins orageuses. De nombreuses disputes éclataient entre les deux femmes et faisaient trembler les cloisons minces des chambres. À quel sujet Difficile de le déterminer. Toujours est-il que le portrait de la remplaçante dressé par les locataires n'est guère flatteur. Sans scrupules, violente, constamment préoccupée par ses problèmes d'argent. Les clients lui ont demandé ce qu'il était advenu de l'ancienne tenancière et ses réponses changeaient au gré de son humeur. À l'un, Sylvie raconte qu'elle est partie en banlieue avec son Jules. À l'autre, qu'elle a ouvert un bistrot à Malakoff. Dernier élément troublant, Jeanne élevait sa nièce, la petite Denise Leroy, douze ans, confiée ensuite à Sylvie Paul lorsqu'elle la remplaça au pied levé. Elle ne gâtait pas la gamine. Au contraire, lui attribuait toutes sortes de tâches ménagères et à ce jour, l'enfant est introuvable. La plaisanterie a assez duré. Dimanche 16 septembre, un mandat de perquisition est accordé à l'inspecteur Leloup, qui passe la matinée à fouiller de fond en comble l'hôtel du 15e arrondissement. Parvenu à la cave, un détail le chiffonne. Derrière un débarras où se mêlent vieilles valises et cages à oiseaux, un recoin semble avoir été fraîchement muré. Une pièce borgne, non relevée sur les plans de l'architecte. La tension monte, le mur cimenté à la va-vite est détruit et dévoile dans sa brèche un sarcophage de fortune, un corps enveloppé dans des draps maculés de sang, pieds et poings liés, un baillon recouvrant la bouche. L'autopsie pratiquée par le célèbre médecin légiste Charles Paul, figure éminente inspirant un personnage dans les romans de Georges Simenon, identifiera formellement la dépouille de Jeanne Perron et attribuera à une strangulation la cause de son décès, datant d'il y a trois mois. Comme par hasard, la veille de cette macabre découverte en sous-sol, Sylvie Paul semble avoir quitté la capitale. Ses bagages ont été déposés, puis repris garde l'Est, et de là, sa trace se perd sur les chemins de fer. Les auditions dans le 15e arrondissement se poursuivent et n'arrangent pas son cas. Un témoin l'a vu, début juin, se procurer des briques, du sable et du plâtre. Ces déclarations alourdissent les présomptions pesant sur la tête de Sylvie Paul, désignée suspecte numéro un. Tandis que son signalement est diffusé, que la presse s'empare avec gourmandise de l'affaire, l'enquête s'évertue a également retrouvé Denise, la nièce de la victime. Peu concerné, son oncle, le mari de Jeanne Perron, ne sait rien. Les parents de la petite fille espéraient sa visite en Bretagne depuis cet été, en vain. Heureusement, ce mardi 18 septembre, la gendarmerie de Réloir fait mouche. Denise Leroy a été repérée chez Le Leguadec, une nourrice habitant la Bijonette, un hameau perdu dans le département. La nièce de Jeanne Perron y a été déposée le 3 septembre par Sylvie Paul, en même temps que Pierrette, sa première fille âgée de 4 ans. Dix jours plus tard, elle revient la récupérer et laisse en échange Sylvestre, son garçon de 22 mois. À la nourrice déboussolée, elle promet un retour imminent dès la naissance de son troisième enfant, puis lui écrit finalement une lettre dans laquelle elle déplore de ne pas pouvoir reprendre son fils ainsi que Denise avant plusieurs mois, suppléant Mme Guadec de ne pas les céder à l'assistance publique. Le cachet de l'enveloppe indique que le courrier a été posté depuis la Côte d'Azur. Sylvie Paul peut désormais se trouver n'importe où ou a pu embarquer sur un bateau et conserver un sérieux cran d'avance sur la police judiciaire. La petite Denise est rapatriée à Paris recueillie dans les locaux de la brigade criminelle. Sa déposition ne fait que confirmer les pires craintes de l'inspecteur Leloup. Elle n'a plus revu sa tante depuis mai dernier, du moins vivante. Un soir, elle raconte être descendue chercher au sous-sol une bassine d'eau et avoir aperçu dans la pénombre une femme étendue, inerte. Sylvie la rassure, lui explique qu'il s'agit d'un vieux polochon, mais les jours suivants, elle s'assure de condamner la trappe menant à la cave. Elle lui aurait enfin dicté plusieurs lettres destinées au perron, censées les rassurer à propos du soudain silence de Jeanne. Changement de décor. Le terrain des recherches s'élargit. Après avoir remué la métropole de la Moselle à la Normandie en passant par Marseille, les autorités traversent la mer, prêtes à remuer le ciel et la terre algériens. Leur piste, Abdallah Swalit, 25 ans, logé à l'enseigne rue Neuve du Théâtre au cours de l'été, puis reparti auprès des siens afin de fêter l'Aïd. Ami de Sylvie Paul Père de son troisième enfant à venir C'est ce que les ragots sous-entendent. Partenaire de crime Cela reste à confirmer. Le jeune homme est appréhendé chez ses parents à Sétif, département de Constantine. S'il admet volontiers avoir partagé une intimité avec Madame Paul, il prétend tout ignorer de sa présente cavale, ainsi que du drame perpétré à Paris sous ses pieds. Insatisfait, M. Grenier, juge d'instruction chargé de l'affaire, ordonne le transfert de M. Swalit en France et en vue d'un interrogatoire poussé. L'étau se resserre autour de la fugitive. Tous les ports et aérodromes prennent connaissance de sa description physique. Si elle se cache en Algérie, il ne s'agit que d'une question de temps avant qu'elle ne soit interceptée. De fait, le 1er octobre, soit deux semaines après avoir déniché le cadavre emmuré, la crime reçoit dans ses bureaux le télégramme providentiel. Sylvie Paul a été arrêtée, encore et toujours à ses tifs, enregistrée à l'hôtel Touring sous un faux nom et accompagnée de sa fille Pierrette. C'est la police mobile qui la garde au chaud pour le moment. Dès les prémices de son entrevue concernant le meurtre de son amie Jeanne Perron, elle nie bien évidemment toute implication et va plus loin. Elle donne au brigadier un coupable tout désigné. Un certain Benessa El Mabrouk, 48 ans, père de famille sans histoire, travailleur immigré et énième locataire de l'hôtel rue Neuve du théâtre. D'après Sylvie, il serait l'amant de la victime, les deux avaient rendez-vous le jour de sa disparition, le 9 juin précisément. La déclaration n'est pas des plus convaincantes, mais une chose est sûre, la suspecte n'a pu agir seule. Enceinte de plusieurs mois, comment aurait-elle pu traîner un corps de 70 kilos, puis s'y monter un mur dans la foulée Non, elle a forcément reçu l'assistance d'un complice. Reste à la confondre. Qui de messieurs Swalit ou Mabrouk compose le duo assassin Le premier est actuellement en cheminement vers la métropole sous bonne escorte. Le second est localisé au sein de sa famille, dans la région de Davou. Appréhendé à son tour, il réfute les propos de Sylvie Paul. Les deux sont réunis au cours d'une confrontation qui tourne au pugilat. Soit, devant ce sac de nœuds infernal, les autorités locales conviennent qu'il appartient à la brigade criminelle de le démêler. Les suspects sont expédiés en France, atterrissent sur le tarmac d'Orly le 7 octobre à 5h30 du matin, aveuglés par les flashs des journalistes, n'hésitant pas à cadrer Pierrette, apeurée par tout ce remue-ménage dans les bras d'un policier. Au 36 quai des Orfèvres, et au terme d'un moment de repos accordé, les interrogatoires reprennent. Bien vite, Benessa El Mabrouk est hors de cause. Son employeur de l'époque le confirme. Il travaillait à ses côtés le 9 juin. Traité comme le martyr de cette histoire, il sera rapatrié en Algérie et indemnisé par le juge Grenier. Sans doute envieuse de son sort, Sylvie Paul, empêtrée comme jamais dans de beaux draps, cherche à façonner son propre alibi. À la date du meurtre, elle a passé l'après-midi au café avec une amie. Son nom Madeleine Jacques. Cette dernière est interpellée et ne se gêne pas pour démentir ses propos. Les heures passent, Sylvie Paul fatigue, se contredit et fatalement finit par avouer. En réalité, la relation qui l'unissait à Jeanne était bien plus ambiguë qu'une simple amitié. Inséparables, elles partageaient la même chambre, le même sommier, rue Neuve du théâtre. Juste avant cet été 1951, l'idylle est quelque peu malmenée par l'arrivée d'un locataire, un homme répondant au nom d'Abdallah Swalit. Ses charmes ont au fait d'éloigner Sylvie des bras de sa maîtresse, qui, délaissée, se morfond dans la jalousie. Elle se plaint, veut lui faire promettre de cesser ses écarts, exige sa fidélité. C'est mal la connaître. Sylvie est une femme libre, ne devant rien à personne. Un soir, Jeanne tombe malade, tient le lit et se laisse aller à la crise de trop. Excédée, Sylvie met un terme à leur dispute, se saisit d'un quart vitel reposant sur la table de chevet et lui assène un violent coup sur le sommet du crâne. La suite se déroule dans la cave, soigneusement dissimulée derrière les briques cimentées. Une fois la faute avouée, le juge Grenier prononce le 8 octobre l'inculpation de Madame Paul pour homicide volontaire. Monsieur Swalit est, lui, mis en cause pour complicité. Des zones d'ombre subsistent, des secrets que le magistrat se doit d'éclaircir. Le geste fatal de l'accusé n'est-il que le résultat d'un coup de sang, d'un accès de colère que l'on regrette, ou bien y a-t-il eu préméditation Si oui, dans quel but En quoi la mort de leur logeuse pouvait profiter aux deux amoureux incriminés Ajoutez à cela que l'autopsie est formelle. La victime a succombé des suites d'une suffocation et non d'un coup de bouteille porté à la tête. Qui a achevé la pauvre Madame Perron Qui l'a étranglée En attendant que la vérité soit établie, Sylvie Paul est incarcérée à la petite Roquette, non loin du cimetière du Père Lachaise. À l'approche imminente de son accouchement, elle est admise à la maternité de la maison d'arrêt de Fresnes, où naît la petite Simone. Aussitôt venue au monde, le nourrisson est arraché des bras de sa mère qui, seule devra patienter jusqu'à l'ouverture de son procès. Au-delà des enceintes, la presse parisienne se délecte des nouvelles révélations concernant le fait divers. Un vaudeville des bas-fonds, un ménage à trois qui tourne mal, comprenant deux femmes homosexuelles et un immigré algérien, venant ajouter son grain de sel, le tout dans un décor misérable de cloaque. Tous les ingrédients sont réunis pour faire frémir le bourgeois, bien au chaud dans son hôtel particulier. De surcroît, un détail tend à populariser grandement l'affaire. La beauté de Sylvie Paul, placardée sur toutes les unes, son regard vert émeraude qui vous transperce, ses boucles châtains, ses deux dents à l'avant faites d'acier formant un seul bloc, conférant à ce visage fin aux pommettes saillantes un air canaille. L'écrivain et journaliste Roger Grenier, l'un des derniers à l'avoir rencontré, écrivit à son sujet en 2010. Sylvie Paul aurait été une criminelle des plus ordinaires si elle n'avait eu des yeux gris d'acier, dont le regard tragique, même à travers les mauvaises photos des journaux, accrochait le lecteur.